0: Siempre, pero siempre, que le recomendas algo a alguien, la primera pregunta que te va a hacer es... ¿Está en Netflix? Y la respuesta para todas las cosas de este episodio es... One, two, three, four. Hola amigos de Internet, bienvenidos a un nuevo episodio de No Solo para Cinefilos. El día de hoy vamos a estar hablando de joyitas de escondidas en Netflix, que son esas cosas... Están ahí disponibles pero no todo el mundo las conoce, no son tan famosas, así que arrancamos.
1: Traje un documental que no estoy segura de si lo vieron o no, se bueno. llama Jim Anandi.
0: No, eh, no lo vi, pero sé cuál es, es el de Jim Carrey con... Sí,
1: Andy Kaufman. No bueno, en mucho, realidad claro. Andy Kaufman no está pues está muerto. <risa> eh, so, es, es sobre él. Es sobre él. Es difícil de explicar el documental porque en realidad es así. En 1999 se filmó una película que es una biopic sobre Andy Kaufman, que para resumirles era un personaje, una persona muy conocida, comediante en Estados Unidos, que estuvo en Saturday Night Live y siempre hacía... de. Hacía personajes, ¿no? Recreaba personajes. Y falleció muy joven a los 35 años. Jim Carrey no llegó a conocerlo, pero era como un ídolo para él porque él se desempeña en la comedia. Bueno, entonces lo convocan a Jim Carrey en 1999 para protagonizar esta biopic. Y acá un poco el documental habla de estas cuestiones que, del famoso método que tienen los, los actores para... Eh, compenetrarse por completo en un personaje. Y Jim Carrey deja de ser Jim Carrey y empieza a ser Andy Kaufman. De hecho, eh, Danny DeVito, que, que estaba protagonizando esta película en 1999, dice Jim Carrey vino a trabajar solamente dos días. El resto de los días vino Andy Kaufman. Wow. Y la verdad que se divide entre dos, ¿no? Eh, la gente que lo extrañaba mucho Andy y que está en el rodaje de esta película y dicen sentir que el espíritu de Andy estaba muy cerca, como que él estaba medio poseído, él no salía nunca de personaje, estuvo todo el tiempo en personaje y la gente que estaba fastidiada ¿por qué? porque él hace unos personajes que están haciendo jodas todo el tiempo, claro como que no lo pueden hacer grabar al chabón, de hecho lo es al director en ese momento, que estaba como súper fastidiado con Jim Carrey, era como loco ponete a laborar y es como, no sé de quién estás hablando, yo soy Andy Kaufman y lo que tiene el documental es que alterna entre material inédito de, de, como del detrás de cámara de esa película y entrevistas ahora, ¿no? Que el documental es del 2017. Soy de Jim Carrey habla. Y es re loco como... Es como muy meta la película porque él sí, está sí, hablando, hablando de él mismo, de él mismo <risas> pero interpretando a otra persona que también existió, ¿entendés? Es muy loco, pero es súper entretenido y... Jim Carrey tiene estas cosas que hace muy bien comedia, pero al mismo tiempo hace muy bien drama. Y vos en, entendés como, como que él tiene una conexión re espiritual con, con, con Andy Kaufman. Que al mismo tiempo no es Andy Kaufman, porque es Andy en Kaufman personajes. haciendo personajes, claro. ¿sí?
0: Es que Jim Carrey es un ser muy retorcido, Ay, sí. eh, tanto para lo bueno como para lo malo. Sí. Eh, acabo de abrir, porque yo estaba seguro que era Scorpio, pero no, es Capricornio. Me, me, me llama la atención que Jim Carrey sea de Capricornio.
1: Está mm. muy del orto Jim Carrey. <risa> sí, no es una persona sí. que esté para nada bien, pero al mismo tiempo, por esa... Supongo que porque está tan loco hace bien comedia y drama. El, el otro es justo... Nah, esto es como un detalle, ¿no? Pero... Estaba leyendo una entrevista que, que le hacían a, a los directores, a los showrunners en realidad de The Last of Us, donde el personaje que hace de Jack es en, en la pareja gay del tercer capítulo.
2: Bill y Frank. De
1: Bill, perdón, que es un actor súper conocido de Nick comedia. Offerman. Claro, que él está en Parks and Recreation y el showrunner decía... Los actores que hacen muy bien comedia sí. en general hacen ah, muy sí, bien es en el drama en el podcast de HBO. En el podcast de HBO, sí. Y sí. también me hizo acordar a Steve Carrell haciendo la serie Star Plus del de el Paciente. El, el
2: paciente, sí, sí.
1: Que es una serie súper dramática y también te conmueve un montón. Y Jim Carrey, no sé, haciendo series dramáticas y, y películas dramáticas que también. Entonces, sé, es como que tienen otra conexión con con los sentimientos, no sé, y te pueden hacer pasar de la risa al drama eh, en, en un toque. Bueno, y el documental para mí eso lo logra, como que te reís y además es muy absurdo y al mismo tiempo decís, che, está hablando una persona que falleció, que él siente una conexión, está la familia de él ahí mientras está el rodaje, así que...
2: Lo, lo quiero ver porque a mí yo Carrey me cae muy bien, me parece sí. muy... Tipazo.
1: Te va a gustar. Está Literalmente muy, la bueno.
2: acabo de subir a, a mi playlist. Porque... A mi playlist. <risa> a mi lista. Porque no sabía nada. Y por lo que contaste y por lo que veo. Como que me, me reinteresa mal. La película de la que voy a hablar es The Discovery. Es una peli del 2016. No sé si la vieron. Sí. sí yo la vi porque me la recomendaste. Me re sí, gustó. Yo amo esa
0: peli. Eh, y siento que no es tan conocida. No, no es no, Yo no, es no es tan la había escuchado nunca. Está como bastante escondida. en el Sí. Sí. Eh, es de 2017, yo me acuerdo que la vi en Chile Estaba, estaba eh, con, con Albert, mi novio y unos amigos de vacaciones Y la encontramos así como de casualidad Y a todos nos gustó un montón y la empezamos a recomendar Y a toda la gente que la recomendé, siempre le gustó mucho eh, Es una película de 1 hora y 50 O sea, dentro de todos bastante corta Está protagonizada por Jason Segel Que es nuestro amigo Marshall de How I Met Rooney Mara, Robert Redford y Jesse Plemons Que es el marido de... Ya vemos al marido de esta actriz rubia, Christian Dance, De Christian Dance, gracias.
1: Ah, sí. Los dos de The
0: Power of the Dog. Sí, sí. de Power of the Dog. Sí. Eh, bueno, y la historia es así. El papá de, de él, de Jason Segel, es un científico que descubre que existe la vida después de la muerte. Eh, o sea, una evidencia científica. Y destrona a todas las religiones y todo. Y el mundo se vuelve como muy científico. Y lo que empieza a suceder que como está científicamente probada la vida después de la muerte la gente se empieza a suicidar por cualquier cosa entonces empieza a haber olas y olas de suicidios porque a, a nadie ya le, le parece, no le da miedo morir a la gente pero
1: porque estaba bueno lo que venía después, era como, como una mirada como bastante esperanzadora entonces la gente dijo ya, ya fui o sea, fue,
0: tipo, ante cualquier problema la gente se mataba claro. eh, entonces empiezas a ver como mucha menos población en el mundo y no les quiero contar más porque la peli tiene varios plot twists interesantes y tiene una mirada muy
2: filosófica
0: sobre la vida y la muerte, que está bueno que las descubran. Pero nada, les prento ahí el, el, el bichito de la duda para que vayan a verla.
2: Además me gusta porque es como que plantea así como algo, como decís, algo revolucionario, pero en realidad la película está reenfocada en él y esas personas que están como en ese centro, como que no... no es, es un drama. Como, sí, claro, como la que es un programa, sí. una cosa de ciencia ficción enorme, no, o sea, es como... Eso me gusta, que, que esté como dramas chiquitos familiares. Claro, claro. <risa> sí,
0: para mí combina dos géneros que yo amo con toda mi alma, que son el drama y la ciencia ficción. Claro. Un ejemplo clarísimo de esto es her Es claro, una sí. peli súper de drama, de desamor, de romance, con un pequeño elemento de, de ciencia
2: ficción. Así que
0: la recomiendo un montón.
2: Estoy creo que un 99% seguro que ustedes dos no vieron esto. Así que bueno, quizás también sea un descubrimiento para ustedes. Eh, ¿Qué tanto ven ustedes contenido así de zombies? ¿O no les copa? Ah,
1: mucho? yo. No. A mí me gusta el mundo zombie apocalíptico. A
2: mí
0: me gusta siempre cuando uno sea repetitivo. Como, como si tienen un outtake
2: original. Me bueno, me gusta. Eso es lo que tiene esta serie. Es una serie. Se llama Kingdom. El es la Es una serie coreana sí. de zombies. ¿Sé cuál es? Que lo que tiene particular, número uno, que sea coreana. Que igualmente ahora los coreanos están haciendo un montón de contenido de zombies. Eh, pero lo particular es que sucede en la Edad Media. Tipo, es como medio Game of Thrones... Pero en medio de un apocalipsis, es tremenda... Es como una mezcla de un montón de cosas que me encantan... Y también creo que es una serie que... No me acuerdo si surgió en pandemia... Pero casi como que... Tengo el recuerdo de haberla visto también como toda de lleno Porque son dos temporadas de seis capítulos... O sea, se ve re rápido... Y tiene una película también, que es como una spin-off... Y bueno, la serie sigue... Todavía va a haber una tercera, todavía no estrenó... Y lo que tiene interesante es eso... O sea, te, te cuenta como el imperio... No me acuerdo... Porque acá no tengo el dato, tipo, no quiero decir una burrada, pero como un, un imperio que realmente existió, digamos, pero con el, con el giro de que hay una infección que se empieza a propagar. Y claro, ¿qué pasa? En la Edad Media la gente no tenía armas, ¿entendés? La gente no tenía medicina, no sabía qué era lo que estaba claro, pasando. es como
1: si en vez de la peste negra oh, Claro, claro. hubiesen sido zombies.
2: Exactamente. Y al principio es como que la serie parece como un drama así como medio político, medio onda Game of Thrones, como que está el rey y hay como una especie de conspiración contra él. Y de a poquito te van como ticiando que hay como una enfermedad ahí, como que se empieza a, a propagar, digamos. Y el final de la primera temporada es como toda una batalla súper épica con un montón de zombies y, y no sé, es espectacular la serie. Tiene todo, tiene acción, tiene terror... Eh, como les digo, también tiene política, tiene intriga. La película parece una cosa totalmente distinta, pero tiene como un giro espectacular al final que no te lo ves venir. Y no sé, yo siento que no, no, lo vi, no la vio tanta gente. No es la, una serie conocida. Tengo
1: una, una pregunta. ¿La película funciona como cierre?
2: No, no, es un okay. spin-off... Spin que de es del mismo universo. Claro, ah, que okay. te cuenta un poco como el origen de cierto personaje que aparece en la serie. Okay. Así que nada, la verdad que la recomiendo un montón porque siento que, no sé, es como que la gente le encanta el género de zombies, pero por ser coreano es como que no le da una chance y se están perdiendo de un serión. Como te digo, es re original, además tiene como eh, tiene como la particularidad, la particularidad de que los zombies es como que atacan en cierta cierto momento del día. Tienen como. Obviamente no les quiere espolear, quiero que lo vayan descubriendo por sus propias cuentas, pero como que reinventa mucho las reglas del, del género zombie. Que para mí eso es lo más. Me gusta cuando hacen eso. Sí. Cuando, sí. cuando
0: te traen como algo nuevo.
2: Y sí, ahora son seis capítulos, entonces la ves re rápido. Más.
1: Porque si no, en general es como de Walking Dead que. ¿Viste? Claro, como que los zombies siempre tienen las mismas particularidades. Claro. Que en este caso, digamos, son otro, otro tipo de zombies, tienen otras reglas, ¿no?
2: Claro, o sea, en realidad físicamente son zombies. Claro. Pero, eh, como te digo, o sea, ¿cómo, ¿cómo atacan? ¿Cuándo atacan? ¿Cuáles son sus debilidades y sus fortalezas? Todo eso es distinto. Eh, Viste que no sé, de The Last of Us, por ejemplo, ahora son como ciegos y si escuchan. Claro. Bueno, estos tienen como ciertas particularidades que, nada, está buenísimo descubrirlo con la serie. Y además los personajes también son súper interesantes, todo, todo está... Eh, política, intriga, eh, medieval también está buenísima. Así ¿Cuánto, que...
1: ¿Cuánto duran los capítulos?
2: Y creo que los capítulos sí son largos, creo que son de una hora, pero... Ah, tipo son para... seis. ¿sí? sí, son seis, así que se ve rápido.
0: Me gusta esto de cuando agarran como una época histórica y le meten zombies. Sí. No sé si vieron Orgullo. Orgullo y Prejuicio, Prejuicio. Zombie. Sí. Es sí, Chata esa, esa película, Pero la, 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 me parece muy original lo que hacen. Sí. Si no Está basado en, un, en una novela Orgullo y Prejuicio Zombi No es que a no hacer una película. Hay ah, un libro de no Orgullo y Prejuicio, Prejuicio
2: Zombie. ¿Sí?
1: Yeah.
2: Yo vi escena, pero no vi la película. Pero sé sí, cuál es. Es, es muy pelotuda, pero no termina de ser mala. O sea, ni siquiera. Es
1: entretenida. Es entretenida. Pero...
2: Para pasar rato Sí.
1: segunda joya tengo una película que se llama Ya no me siento a gusto en este mundo, que está protagonizada por Elijah Wood, Frodo.
2: No la vi.
1: Y Melanie Linsky, que eh, actúa en Yellow Jackets, actúa en The Last of hace, las poco. hace sí. poco. Bueno, la película en realidad ella es más protagonista, digamos, son dupla. Les recomiendo que vean el trailer, porque viste que en general decimos che, no miren el trailer para no spoilear. Miren el trailer. Eh, ella es una mujer que medio de clase, media tirando a baja, así lo que le llamaríamos white trash. Y es como una mina que se fuma a todas, viste. La mina que decís le pasa de todo y ella es buena y sigue como que ah, junta, 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 hasta que un día le entran a la casa. Y le, afana, le afanan el juego de plata del, de la abuela. Y ella va a hacer la denuncia del policía. Se le caga de risa. Le dice, señora, nosotros tenemos cosas más importantes para hacer que buscar el juego de plata de, de su abuela. Y claro, ella está harta de las injusticias. Entonces empieza un camino de venganza. Similar a la película <risa> vale, que vos estabas sí, diciendo. Sí. Y este camino de venganza lo encara con el Aisha que es su vecino, que está recontra trastornado. Y empiezan a hacer como... Digo, de venganza y de, y de detective de buscar quién le afanó ese juego. Y es muy absurdo. O sea, se pone muy delirante la película.
2: ¿Es comedia o...? No eh, lo...
1: Tiene... Es como un humor negro.
2: La quiero ver. quiero Sí, veo.
1: es una comedia. Es Muy entretenida, muy divertida. Ellos como dupla funcionan muy bien. Bueno, ahora en la segunda temporada de Yellow Jackets van a volver porque... Eh, él
2: también está. Él sí. va a estar
1: en la segunda temporada. Me parece como una dupla re interesante Y ella lo que tiene, que es algo que... Que también mencionaban, otra vez mencionando el podcast de las tomas, pero tiene sentido. Que decían, qué loco que Melanie tiene como una cara así, que parece maestra de jardín de infantes, re, decían eso.
2: Re madre, sí. Y,
1: y si hay una persona que tiene cara de buena puede ser mala también, y o puede hartarse de las cosas o puede salir con un cuchillo a apuñalarte. Entonces el personaje un poco es eso, es como loco, ya fue, es medio taxi driver en ese sentido y sí, medio sea, cansada, hago, sí, sí, sí hago, rompo todo no sé, así que mírenla, está súper recomendada eh, de hecho estuvo, ganó un premio la película ganó como mejor película en 2017 en el festival de Sundance Así que además de ser eh, una película entretenida, es una película premiada. Que es algo medio extraño para la plataforma de Netflix. Sí, mano. Y es una joyita ahí que está súper escondida porque es una peli chiquita. Nunca nadie le dio mucha bola. No tuvo prensa tampoco.
0: La película de la que voy a hablar, ¿vieron cuando las pelis están destacadas ahí en Netflix? En la parte de arriba apenas entras sí. bueno Estuvo muy destacada pero muy poco tiempo. Así que yo no sé si la gente la llegó a ver. Y me parece que es una peli de la que yo no esperaba nada y me sorprendió un montón. Y estoy hablando de Oxígeno. Que es una película francesa del sí, 2021.
2: muy buena.
1: No la vi.
0: Dura 1 hora y 40. Y está protagonizada por Melanie Laurent, O sea, actriz... más De bastante sin gloria es nuestra amiga... <risa> <risa> eh, y la sinopsis es así. Ella se despierta encerrada en una cápsula como de... Espacial, como futurista. En una, en una cápsula como de salud. Como que okay. este, le están haciendo algún tipo de tratamiento médico. Pero ella se despierta y no sabe quién es, qué hace ahí adentro y lo Nada. que la despierta es que se está terminando el oxígeno de la cápsula mm. y ella está encerrada y no puede salir y toda la película pasa dentro de esa cápsula ella, claro, es ella. Es, es como la película está de enterrado la de ah, Reino claro. es, es Entonces, medio
2: ese tipo de thriller
0: es ella tipo eh, interactuando con la inteligencia artificial que maneja la cápsula y toda la película es eh, diferentes ángulos dentro de esa misma cápsula que es muy chiquita ella está todo el tiempo acostada no se pueden mover demasiado. Y toda la luz es la misma luz que genera la cápsula, que es como de las pantallas azules. Eh, tiene plot muy interesante. Sí. No te esperas ni en pedo lo que lo, o sea, cuál es la verdadera historia. Y es rápida, es entretenida.
1: Cuando veo películas así que suceden como en un lugar muy pequeño mm. y el actor o la actriz está como quieto, digo. ¿Qué desafío como actor y como actriz que uno Madre. trabaja con el espacio? Sí. Estar ahí comprimido y es tu cara y la voz. Porque después con el cuerpo no puedes hacer más nada.
2: Bueno, sí. y eso es lo que tiene la película. Que recae mucho en la actuación de ella, que es espectacular. Porque nada, de nuevo, como vos decís, es solamente la actriz. Y a mí me encantó esa película. De hecho, si me hubiese acordado de esa película, la hubiese puesto acá. Me la había re olvidado, pero me había re gustado. como Con que que re poco logró un montón, es muy bueno. De nuevo, para salir un poco de cliché, yo traje una película danesa que está en Netflix, no es original en Netflix, así que ojo, si le están escuchando el futuro, puede que no esté, pero de cualquier manera igual la recomiendo porque me ha sorprendió. Igual si es de Netflix también puede que no esté. <risa> es verdad, porque eliminan cosas todo el tiempo. Pero bueno, no sé si está en el avión. Se llama Riders of Justice, jinetes de la justicia. No, la no. la protagonista, Matt Mikkelsen, obviamente, no, no. es. Eh, no el sé.
1: actor danés.
2: Sí, el actor danés que está en un millón de películas de Yankees, que ahora ya es un Yankee más, pero bueno. De vez en cuando hace películas danesas como Another Round o The Help. No, The Help es. ¿Cómo se llama? The Host. ¿Saben cuál digo? The Hunt. The Hunt. Esa también la recomiendo un montón. Y bueno, esta es una peli que está como en otro, digamos, es, es como otro género. Es como un thriller de venganza, pero con toques de drama, por así decirlo. Eh, está dirigida por Anders Thomas Jensen y dura 116 minutos más o menos. Y trata sobre un hombre, eh, obviamente más Mikkelsen, que vuelve de, de la guerra para recontarse con su mujer y su hija. Eh, esto pasa en los primeros 5 minutos de la película, no es un spoiler. Eh, hay como un accidente en un subte y la mujer muere y la hija queda hospitalizada la hija sobrevivió por suerte, pero el tipo eh, obviamente estaba destruido porque había estado no sé cuántos años en la guerra, por fin podía volver a su familia y volvió y es como toda una tragedia, la nena está re mal y encima como que no lo reconoce mucho el padre porque estuvo fuera de la guerra, entonces como que es también intentar reconectar ese lazo. Y resulta que eh, un tipo random que estaba ahí en el subte con la mujer y la hija vio a otro hombre con ascendencia eh, asiática, por así decirlo, eh, poner como un paquete dentro del, del, del subte, hacer señas, como que el tipo sospechaba que eso no había sido un accidente, sino que había sido un atentado terrorista. Uh -huh. Entonces va y la avisa a Max Mikkelsen, che, mira, me parece que esto no fue un accidente. Y ahí es cuando todo se, o sea, este tipo con otro amigo, y es como se arma como todo un grupo disfuncional.
1: La vi. ¿La, viste? Me ¿Te ahora que te acordaste? la vi. Sí, ahora me acordé que la vi. Está buena, es entretenida. Además. Está
2: buena, y además es distinta porque... Es como que arman como un grupo de funcionar. Porque son como tipos re normales. Salvo más Miquel, que es como el soldado. Que intentan como eh, hacer venganza. Pero a su vez los tipos normales. Es como que intentan ponerle un poco una correa a Mikensen. Porque es claro. como que dicen. Che, este tipo se va a la mierda. Sí,
1: él quiere matar a todo el mundo.
2: Quiere matar a todo el mundo. Y, y bueno, y también tiene como todo este costado más de duelo. Porque la, 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 la nena obviamente. Eh, como que extraña a su mamá. Y como que el final es re inesperado Entonces la verdad que me re gustó. Y siento que no la vio nadie y es es hace re poco el 2021 y, me parecía y, que y tiene bueno. un
1: actor protagonista que es súper claro, bueno, que si es reconocido es así calidad. que
2: nada, no, lo recomiendo un montón
1: la tercera joyita que tengo yo creo que vos Facu la viste vos Fran, no sé, se llama The Hater, es una película polaca no, no, no la vi, no la vi. ¿No la vieron? Ah, bueno, se, se llevan algo para ver entonces. A ver, a ver? <ríe> A ver. ver. es del 2020 y cuenta la historia de Tomek, le dicen, pero es Tomás. Estoy argentinizando todos los nombres, pero bueno, le iremos Tomás. Eh, es un pibe que lo rajaron de la facultad de Derecho por copiarse en un examen y él está como apadrinado por una familia que, como si fueran medio los, los tíos adoptivos, digamos, que le estaban pagando la facultad. Y él es un pibe mega cínico, eh, bastante trastornado, o sea, similar a lo que sería, no sé, un psicópata americano, ¿viste? Como en la peli esa. Y se mete a laburar en una agencia de publicidad que en realidad lo que hacen es campañas de desprestigio para los políticos.
0: Ah, como el tipo un call center.
1: Sí, en redes sociales. Sí. Él es community manager. Eso, esto es un documental. Sí, ¿no? no, es un, una película. Esto. Un troll center, Sí, un troll center. Es que me
2: suena. Me parece que la vi y me olvidé todo, pero me suena, me suena. Seguí contando. Ah.
1: Bueno. <risa> eh, él empieza a laburar acá. En realidad, primero lo que hace es como desprestigiar a un pibe que vende como unos jugos... Eh, Verbalife. Sí, sí, una cosa así, a un influencer. Entonces le va bien, entonces la jefa lo asciende uh -huh. Le dice, bueno, ahora vas a laburar. En, la, en las Big Ligas y es con, con los políticos, entonces tiene que desprestigiar a un candidato que es eh, más progre que se está postulando como intendente para Varsovia que es eh, la capital de, de Polonia no y en esa se mete en un quilombo chicos que es tremendo, o sea empieza a armar en internet con fake news y bueno todo lo que sabemos que vimos en en los documentales y que vemos en la tele Empieza a, a, a como armar estas rivalidades entre ultraderechistas y eh, los progres. Y además, o sea, vos ves como toda esa dinámica y él se está metiendo cada vez más, más, más y más. Y también ves cómo evoluciona su personaje porque eh, él le gusta, de esta familia que lo está patrocinando, la hija menor. Y la hija menor, tipo, vos es un perdedor, ni idea, claro. Pero él le empieza a ir cada vez mejor. Entonces eh, es un poco esa dinámica de él queriéndose meter con esta gente y al mismo tiempo cómo va manipulando los medios y las redes sociales y la opinión pública alrededor de este candidato. Además de, de ser un drama y todo, es súper entretenida. Es una película larga, dura 135 minutos, pero la verdad que súper llevadera y al final está buenísimo.
0: Como tercera opción traje una serie, porque quería traer por lo menos una serie. Y esta serie yo creo que es muy conocida pero no mucha gente la vio. Y estoy hablando de Maniac. Sí. sí la de Jonah Hill y Emma ¿La Stone. Sí, sí.
1: tuvo como su momento, su momento de
0: gloria, pero la gente como que no la enganchó. Como que sí. siento que nadie le captó mucho el mood de lo
2: que quería contar. Vos sabés la, que a mí la dejaron caer. No, me, no es que no me gustó, pero esperaba más. Por ahí por el elenco. Igual no sé. bueno, me acuerdo que fue interesante, pero me, me dejó medio es que a mitad de Tiene un elenco
0: muy bueno, trabaja Jonah Hill, Emma Stone trabaja eh, Justin Theroux y Sally Field. O sea, cuatro sí. actores ¿sí? de madre. Sí, y yo creo que es demasiado rebuscada y retorcida como, como para tener semejante elenco. Creo que la gente esperaba algo más, más popular y accesible. ¿viste? Claro. Y nada, la historia trata de... Eh, el personaje de Emma Stone es una chica como medio adicta, súper problemática, que su hermana murió en un accidente y ella está re trastornada. Y Jonah Hill es un chico que viene de una familia super mega rica de Nueva York. O de Michigan una cosa así, no me acuerdo. Eh, gente muy de guita, corrupta. Y él es esquizofrénico. Es como la oveja negra de la familia. Y los dos llegan a un lugar, que es una empresa. Que promete que con un tratamiento que involucra solamente la toma de dos pastillas. Le van a curar todos los problemas mentales. Y ellos se meten ahí sin conocerse. Y forman parte de un grupo como de...
1: Experimento, de experimentos. Experimentos,
0: claro. Son creo que son nueve personas o diez por grupo. Y ellos están justos en el, justo en ese mismo grupo. Lo loco es que cuando estas personas toman las pastillas. tienen fantasías como super remin rebuscadas. Como se pone medio Inception. Ellos, ellos forman parte de esos sueños, eh, pero locos nivel que en una flashean que son elfos eh, del, sí, de la sierra sí. Medieval. Me acuerdo. Eh, sí. Es muy loca la serie y a mí me cautivó particularmente por la estética que tiene porque yo soy muy fan de los 80 y la serie es como si es futurista, pero un futuro bastante cercano, digamos mm. pero es como si el futuro se viera como en los 80 mm -hmm. medio como en Her que el futuro es como claro. en los 60
2: sí, bueno, o Severance, mm. que supuestamente es como un mundo distópico y claro, claro, y todo
0: parece antiguo así. claro, y, y, y en esta serie todo es muy neón colores así como...
1: Fucsia, naranja. Sí,
0: tipo celeste, cielo. Y todos los aparatos tienen como un montón de botoncitos y son... miren esos colores de computadora vieja? Ese color de impresora. Como todos los aparatos tienen esos colores. Sí, las máquinas son como con
2: los botones de colores. Como no me parece una máquina real, digamos, tipo
0: impresora de punto, ¿viste?
2: Claro. Sí, es muy surreal esa me
0: Sí, Así que nada, si tienen ganas de ver algo diferente, lo recomiendo mucho.
2: Por último elegí traer un documental también, eh, que sí, es bastante reciente, creo que salió el año pasado, que se llama The Girl in the Picture. ¿La vieron? No.
1: Me resuena.
2: Eh, sí, en su momento, como que, ¿viste cuando estrena un documental que todos lo recomiendan por una semana y después todo el mundo se olvida? Bueno, pasó eso. <risa> eh, dura una hora y 42 minutos y cuesta, cuenta un caso que me voló la cabeza. O sea, ¿viste? Cuando ves un documental que decís, pa, o sea, no puedo creer lo que estoy viendo... Cuenta la historia de eh, un fugitivo que estuvo como fugitivo como por 20 años y eh, todo el misterio alrededor de la víctima de este fugitivo, que es una niña indocumentada. Una niña que después fue creciendo y se hizo mujer, obviamente una persona, ¿no? Una, una mujer, básicamente. Eh, y nada, y es una locura cuando empezás a descubrir el caso todo lo que le pasó a la chica. Básicamente lo. No, no voy a contar todos los giros porque... Viste cuando un documental tiene giros que decís... Sí. Ah, a la mierda, a la mierda. te va tirando más y más giros y decís... No, no lo puedes creer. Bueno, yo terminé llorando. O sea, viendo el capítulo anterior de Películas para Llorar, también lloré con este documental porque... El final es re fuerte, mal. Pobre chica, o sea... Yo Ella
1: fue secuestrada por este tipo. Fue
2: secuestrada por este tipo cuando era muy chiquita.
1: Y la tuvo cautiva La todo tuvo
2: cautiva y... Es como que le lavó el cerebro para que la nena piense que sí. él era su padre... Y después eh, la, la hizo trabajar en prostíbulos, como prostituta. Él mismo también la violaba. ¡Ay, la vi! ¿La viste? Sí, es, que la, sí, Y la eliminaste la de tu vi. mente por lo horrible que fue. ¿no? Sí,
1: sí, <risa> me, me, re, me reacuerdo. A, la vi y no la vi hace tanto. Sí, a mí sí, me sí.
2: reimpactó. Es tipo, horrible. No, yo creo que debe ser, no sé, las mujeres que más sufren la historia. Porque es horrible todo lo que pasó. Pobre, pobre mujer. Pero bueno, básicamente, la, la nada. Es, es un documental que... Es muy interesante de ver para, qué sé yo, reflexionar sobre la naturaleza humana y además porque es un caso como re turbio y, y que siento que no es muy conocido. Yo nunca había escuchado este caso. Y, y bueno, nada, de nuevo, es como re atrapante y re entretenido de ver, pero a su vez, eh, nada, espantoso la verdad.
1: Que ahora, digamos, también el famoso cuando la realidad supera la ficción, que hay sí. un montón de documentales de ese estilo en Netflix policiales donde vos dices, no puedo creer que esto haya pasado. O sea, a alguien que se pone a escribir ficción no se le ocurre un caso así y esto sucedió, sobre todo en Estados Unidos también.
0: Obvio, ¿dónde, gente, va, ¿dónde va a suceder? Es
1: como Gypsy Blanchard, tipo, ¿a quién se le ocurre esto? Sí,
0: no, no, no,
2: no es como ni la mente más macabra de
1: no. un
0: guionista
2: sale eso. ¿Tacá? Claro, es el tema. A mí lo que me pasa con los documentales así, True Crime, es que um, hay veces que me perturban más que una película de terror. Porque la ¿Sí? película de terror de fantasmas, de monstruos, bla, bla. Yo sé que todo eso es falso, ¿no? ¿entendés? Pero esto es un caso real. O sea, es un caso real de gente enferma y psicópata que está en el mundo y que nada, que no sabes. Tipo, un día te puede tocar a vos, que un psicópata te secuestre y te haga cualquier cosa. No sé, es como, qué de, sé yo, como que te hace...
0: The Game de the Picture.
2: Pero, nada no, la verdad que si quieren ver una peli de terror,
0: vean este documental porque es tremendo. A mí me costó bastante cortar solamente en tres, así que me quedaron dos. Eh, una serie y un documental afuera que los quiero mencionar rapidito porque me parece que valen mucho la pena. Uno es, si no te hubiese conocido, que es una serie catalana, que en catalán se dice, si no te ves, Conegut. Que es una serie de un tipo, es cortita tiene 10 episodios, una sola temporada, no porque la hayan cancelado, sino porque terminó y está todo bien. Eh, es un tipo que se mueren en un accidente su mujer y sus dos hijos. Y él queda tipo, totalmente devastado, él es catalán, vive en Barcelona. Y conoce una mujer, una vieja en el barrio gótico de Barcelona, que le da un aparato con el cual él puede viajar a otros universos. Y en esos universos intentar recuperar a su familia. Y nada, se mete en una cosa así muy, muy de ciencia ficción, pero es un drama familiar, es un drama familiar y una historia de amor.
1: Ah, eh, me, me debería gustar.
0: Sí, te va a re-gustar, te va a re gustar porque, porque el, el, el elemento de ciencia ficción siempre lleva a, a una historia de amor. Eh, y no es nada melosa, de hecho es muy dura porque tipo, se acaban de morir sus hijos, claro. eh, está buenísima. Y la segunda es un documental que se llama ¿Quién es John Bennett? John Bennett se escribe... Sí,
1: buenísimo el documental.
0: John se escribe J-O-N y Bennett, como suena, con B larga. Es un documental de 2017 y está basado en un caso real sobre una nena que se llamaba John Bennett Ramsey, que es un caso muy conocido de Estados Unidos. Era una de estas nenas... Eh, ¿Cómo se llama?
1: De concurso de belleza. De concurso de
0: belleza, todas maquilladas, mm. cual puerta... Bueno, y esta, esta nena había ganado un montón de concursos, su familia tenía bastante plata gracias a ella. Su familia eh, denuncia su desaparición y la encuentran un día después muerta en el sótano de la casa. El, el sótano de la casa que estaba lleno de policías desde el día anterior. buscándola no. por todos lados y la encuentra su papá. Tipo, el papá en un momento baja al sótano, no sé, no sé para qué, y la encuentra muerta. Me estás jodiendo, eh, no sí, lo vi Fue un caso que hasta el día de hoy sigue abierto o sea, Te va a encantar a vos No tiene resolución el caso Hasta el día de hoy sigue abierto claro. eh, Pero lo loco del documental Que es muy pero muy original Es que ellos van al pueblo Donde esto sucedió, como 20 años después eh, Sí, justo 20 años Porque esto pasó en el 96 Y este documental se empezó a grabar en 2016 Y hacen un casting de actores De toda gente local Sí. Y, y los engañan diciéndoles que van a hacer una película o una serie, no me acuerdo, sobre, sí, no me acuerdo. sobre el caso. Y los hacen actuar escenas pero, y después los entrevistan sobre el caso. Y ellos creyendo que están haciendo el casting, están dando testimonio para el documental.
2: Ah, mirá. Entonces vos
0: ves, por ejemplo, ellos empiezan a contar cómo fue la escena cuando él encontró a John Bennett muerta en el, en el, en el, en el sótano. sótano. Y al mismo tiempo que ves cómo ellos lo cuentan, los ves actuando y tenés cuatro actores que hacen del papá. Entonces ves esa escena cuatro veces así, con cuatro papás diferentes. Cuatro veces la mamá haciendo la llamada a la policía para denunciar la desaparición. Eh, y es toda gente que se crió y nació en ese pueblo. Entonces como que sabe muy de primera mano la información. Claro. Conocen a la hermana y no sé qué. Es, es, es muy original. Como Suena
2: re interesante.
0: Es remeta. Es un, sí, es remeta. remeta.
1: No, y también lo que es interesante es que, viste, siempre hay algo que pasa en los pueblos. Como, sí. siempre hay un caso, y todos por ahí no saben, pero. o alguien les contó, qué sé yo. Y entonces indaban mucho en eso. Como, bueno, a mí me parece que pasó El esto. Claro, porque hay. Porque imagínate, es un caso súper polémico. Incluso claro. los
0: actores niños no habían nacido cuando. Claro. Eso pasó.
1: Pero todos tienen mm. algo para decir.
0: Claro. Sin. incluso mm. sin saber nada. Y nada, nadie vio ese documental, a mí me da mucha bronca porque. Posta está contado de una forma muy original. No es el típico documental de, de, de investigación policial. De hecho, creo que no hay ni un policía en la, no. en la historia hablando. Me parece que es, es todo muy chusmerío de pueblo. Claro. Como decía recién ahí. Así que lo recomiendo un montón. preguntamos a nuestras redes cuáles eran sus joyas desconocidas o joyas ocultas en Netflix y nos contaron las siguientes.
1: Yo tengo un comentario de Maru Uldris que escucha siempre este podcast, le mandamos un saludo. Nos contestó Shirkers, un documental sobre una peli filmada en Super 8 que nunca llegó a terminarse. Ni idea.
2: ¿eh?
0: Sí, bueno. yo quiero decir que la mayoría de las cosas que me respondió la gente, no tengo idea qué son. Lo cual Para quiere gozar, decir que entendieron, claro, me me entendieron la, consigna. la
2: consigna, sí. Bruno de Delad me dijo acaban de comprar Girls 5 Eva para seguirla en Netflix. Es una comedia increíble de Tina Fey. ¿Vos sabés que esta? La tengo ahí en mi lista hace mil años y ahora que la subió la quiero ver. Eso era un grupo de ex-miembros de una banda femenina. Y son todas mujeres de 50 años que quieren reinsentarse en el mundo de la música. Y dicen que es muy graciosa porque ¿Cómo es, es re infravalorada. Girls Five Eva.
0: Mira. No la vi. Eh, y Sabrina recomienda si no te hubiera conocido, que es la serie catalana de que yo, la que hablé hace un ratito. Eh, la Aventura Literaria recomienda Bienvenidos a la Familia, que también es una serie catalana, pero es de comedia, que en catalán se llama Benvinguts a la Familia.
1: Yo tengo de Julieta Anfo, Rétame y. creo que no sé cuál Rétame. ¿La vieron? Mira. Y otro... Bueno, y de Society, que vos ya hablaste en otro capítulo, Fran, de esta serie. Sí, en las series canceladas, lamentablemente. Claro.
2: Gorostegui y Patricia me dejó Criminal Reino Unido. Es ah, muy buena esa serie. Criminal Yo la vi, es genial. La recomiendo. De hecho, tiene, es como tiene su serie de cada país. Eh, hay, creo que hay cuatro. Sí, Hay
1: cuatro hay: Reino Unido, Alemania, Alemania, España y Francia.
2: Y es una serie de que eh, literalmente es entrevistas. Eh, como en una sala de, de detectives.
1: Como sí, de interrogación.
2: interrogaciones. Y después también me dejaron mucho la Gloria. Me lo dejó Bustamante Agustín. Me lo dejó Belukin No sé qué es La Gloria, chicos. Así que después cuéntenme. No. Y Nico.91 me dejó Bárbaros. Que es una serie tipo Vikings. Sí. Pero nor de, como, no me acuerdo si es Noruega. Pero es como de esa zona. Y está re, re bien esa serie.
0: Rachel Linda dejó El Canto del Lobo. Dice que es... No sé si es una peli o una, una serie francesa.
1: Después, Aos Gamboa nos dejó las de la última fila, que yo la estoy viendo.
0: Ah, yo la Yo en mi top sí. de, de series del año pasado. Es hermosa. Es muy linda. Eh, Pepo Pérez dejó Altered Carbon, que es una serie que para mí es conocida, pero que la no vi. mucha gente vio. Yo
2: pero... vi la primera temporada, pero me olvidé todo. No me no, no acuerdo de nada. Alejandra51 Me dejó Tirk Gently Que es una comedia sí. inglesa Que la, me claro, la recomendaron Un millón de veces en Que carabí. la cancelaron también La cancelaron porque sí, está la sí. sí, sí Y siento que no es muy conocida Pero me la recomendan no. un montón Y debe estar buena Así que algún día la veré
0: eh, A en Roth dejó Metal Lords Y dice Me pareció buenísima Es la nueva School of Rock Y no escuché nada de Hablar de esta peli
1: Me encantó no la Me encantó Buenísima Es bueno. como Sing Street ¿La vieron? Sí. Ah, es bueno, es de ese sí. estilo. Está buenísima. Sí.
0: Y Nora Badstar dejó 45 revoluciones y dice es mi serie de habla español favorita.
2: Tampoco la conozco.
1: No la conozco.
2: Acá dmn.psh me dejó The House, que yo estuve cerca de poner en la lista, que es una, serie, una película de stop motion, que es antológica, son como tres historias. Y nada, o sea, son todos los personajes hermosos. Y la serie y la película es como media turbia y con suspenso está bastante bueno.
0: Eh, Gaby Cervato y también... Simbis me dejaron Navillera Que dicen que es una serie coreana Y por último Ernesto, bien bajo Ernest Dice
2: Copenhagen Cowboy Que no la sí, es una serie danesa Que es muy interesante porque es De Nicolas Wedding Ref Que es el director de Neon Demon y Drive uh -huh. Que tiene como un estilo así como muy particular La estoy viendo, vi dos capítulos Es rara, pero rara buena Como interesante Así que nada, estén atentos porque próximamente subiré a review solamente de esa serie porque además son seis capítulos y le estoy cerca de terminarlo.
1: Vamos a hacer un breve repaso de todo lo que estuvimos mencionando con los chicos para que lo puedan sumar a su watchlist. Tenemos por un lado las que mencionó Fran, Kingdom, que es una serie, Riders of Justice, que es una película, The Girl in the Picture, que es un documental y Facu habló de, de Discovery que es una película, Oxígeno que es una película francesa Maniac, que es una serie Si no te hubiese conocido, que es una serie catalana, y quién es John Bennett, que es un documental, y yo estuve hablando de el documental Shimanandi. ya no me siento a gusto en este mundo, que es una película y de Hater, que es una película polaca obviamente,
0: todas están en Netflix claramente, claramente. creo que no hace falta decirlo One, two. Y eso ha sido todo por hoy, amigos de internet. Esperamos que les haya gustado este episodio. Que se lleven muchas cosas para ver. Eh, creo que nosotros también con todos los sí. comentarios que nos dejaron. Y entre nosotros nos estamos llevando bastante material para, para chusmear. Y, y muy pronto vamos a estar haciendo un episodio de, de, tarea. de tarea. Cosas que nos estuvimos recomendando entre nosotros. O que ustedes también nos dejaron en comentarios. Y nosotros no habíamos visto. Así que se viene muy pronto a ese, a ese episodio especial. Mi nombre es Facundo Mere, me pueden encontrar en Instagram como arroba reviews
1: Mi nombre es Nair y me encuentran en Instagram como arroba Nair Schumacher
2: Y yo soy Franco y me encuentran en Instagram como arroba rincón y lo que más nos serviría
0: es que nos ayuden rankeando el podcast en Spotify. Nosotros, obviamente, ¿cuál es la sugerencia?
1: Cinco estrellitas.
0: Cinco estrellitas o un tiro en la rodilla, lo que más les guste. <risa> <risa> les agradecemos por haber escuchado y los esperamos en los próximos episodios.
1: Adiós. Bye.
0: Bye.